0: Цветет и пахнет Петербург, цветет и пахнет Финский залив. А рыба дохнет. Всем привет, с вами Алиса Крупанина. Я Дмитрий Делинский, и сегодня петербургские власти отчитывались о последствиях жары, которая накрыла город.
2: И на самом деле цифр было немного, можно сказать, вообще не было. Просто общие слова о том, что нынешнее лето аномальное. Мелкие речки пересыхают, в воде снижается количество кислорода, от этого снова размножаются сине зеленые водоросли. Они воняют, это становится опасным, но прямой явной угрозы жизни и здоровья населения
0: нет. Но есть любопытные. Вот сейчас нам с вами поплохеет, потому что 30-градусная жара вернется в Петербург, причем совсем-совсем скоро. Слушаем главного синоптика города Александра Колесова. Качество записи не очень, потому что господин Колесов участвовал в сегодняшнем отчетном собрании по Зуму, но что есть, то есть.
3: Похолодание произошло, но все-таки солнца очень много. За счет этого прогрев до 20, 22, 24 градусов будет наблюдаться в течение всей этой Недели. Вот сегодня в ночь мы ждем все-таки более интенсивных осадков. Я думаю, что будут ливни, грозы пройдут и основной фон температуры воздуха на этой неделе это все-таки 20-25 градусов. Но уже с выходных дней снова устанавливается антициклон и начнется повышение температуры воздуха. В выходные дни осадков не ожидается, в антициклоне. Будет Температура воздуха, ну вот в например, у нас там в районе 25-27 градусов, уже более тепло. А со следующей недели опять дальнейшее повышение температуры воздуха и этим достижение температуры 30 градусов опять в Петербурге. Наступает вот этот вот третий период. Насколько он будет продолжительный? Сейчас, вы знаете, опять вот, ну, на 5 дней точные прогнозы, дальше уже не очень. Тяжело сказать. Но у нас составлен предварительный долгосрочный прогноз, который говорит о том, что август должен быть все-таки теплым. Аномалия температуры воздуха предполагается по всему нашему региону от 1 э, до 3 градусов. И начало месяца, первая декада, все-таки более сухая, хотя предковременные дожди будут отдельные, более сухая, и с температурой воздуха это 27-32 градуса.
0: Жесть. Тридцать 32 жесть. градуса в начале августа, а на, на следующий день, вот в эти выходные, в день ВМФ, да, 25-27, ну еще ничего, да?
2: А, а дальше начнется опять пекло.
0: А, еще одна деталь. Температура воздуха, точнее, даже воды в заливе сейчас выше, чем температура воздуха. Плюс 20 на уличных термометрах, плюс 23 на подводных. На днях вообще было плюс 25, причем даже не в заливе, а в Неве. Господин Колесов сегодня говорил, что никогда ничего подобного не было у нас.
2: Но мы знаем, на самом деле, что средняя температура в Неве плюс 18 градусов. В Ижоре, в реке Ижоре, тоже, кстати, доходило до плюс 30, при норме плюс
0: 20. Результат. Вода цветет и пахнет, воняет. Причина размножения сине-зеленых водорослей. Чиновники Смольного говорили сегодня, что явление пока не представляет собой угрозы. Эксперты Роспотребнадзора регулярно берут проб воды. Нужно просто следить за новостями за объявлениями на сайте того же самого Роспотребнадзора. Но все-таки сине Зеленые водоросли сами по себе небезопасны. Слушаем директора Государственного гидрологического института Сергея Журавлева.
4: Дело в том, что они называются так, водоросли, немножко безобидно, просто исторически. А фактически сине-зеленые водоросли – это бактерии. Это цианобактерии, и они характеризуют именно бактериальное загрязнение водоема. И, безусловно, когда люди купаются в водоемах с обильным цветением сине-зеленых, и так или иначе контактируют, и, не дай бог, проглатывают эту воду, и она попадает на слизистые, в желудок, то это может вызвать неприятные последствия, особенно у детей. Неприятные
0: последствия такие От дерматитов до тяжелых отравлений Дело в том, что есть штаммы этих бактерий сине-зеленых, которые производят токсины Ударяющие по печени Есть штаммы э, с нейротоксинами Есть алкалоиды, которые бьют по почкам Короче, цветущая вода Это опасная штука И даже кататься на лодках чреват Потому что э, эти, эти токсины они испаряются
2: Господи. Теперь возвращаемся к погоде вот вы уже смирились, да, с тем, что 30-градусная жара вернется? Вот вам еще одна мысль главного синоптика Петербурга Александра Колесова – все циклично.
3: Ну, давайте начнем с 1972 года, когда установился вот этот блокирующий антициклон. В 2010 году мощный блокирующий антициклон принес очень высокую температуру в виде воздушной массы, пришедшей с южных регионов. Сейчас такая масса к нам еще не приходила, и я бы сказал, что там было больше даже дождей. Все-таки вот этот период уникальный. Смотрите, 23 дня сейчас в Петербурге практически не было осадков. И если мы проследим вот эту вот мысль о блокирующем антициклоне, то она повторяется. Еще раз, 72-й год, 88-й год жаркое лето, 99-й год, ну и 10-й, 11-й год сейчас вот этот вот там десятилетний, летний цикл он четко прослеживается, когда устанавливается такая аномально жаркая погода с максимальными
0: температурами. Я не настоящий сварщик из школьного курса астрономии, я помню, что есть 11-летний цикл солнечной активности солнечный, он, он связан с магнитными полями и пятнами на Солнце, как-то связано с жарой в Северном полушарии, понятия не имею.
2: Тебе и не надо, слушай, колеса и верим у нас.
0: А, то есть 11-летний цикл он существует в природе, прослеживается с какой 1972 -го года, да?
2: Наверное, я не умею так далеко считать В общем, сейчас посчитаешь на досуге Я просто хочу вернуться к воде и ее нынешним летом, ну, как ты обратил внимание, наверное, катастрофически мало. Кольцов сегодня говорил, что три недели не было осадков вообще. Экологи сейчас спасают таврические и серебряные пруды, которые могут обмелеть. Кроме того, идут работы на водоемах царского села.
0: А дачники тем временем вычерпывают воду из противопожарных прудов. Ну, а что делать? Поливать огород чем-то надо. Хотя, в принципе, это считается нарушением закона. Сегодня на пресс-конференции в агентстве ТАК Чиновникам задавали вопрос, а что, нынешние дожди как-то помогут дачникам? Директор Государственного гидрологического института Сергей Журавлёв говорит, что нифига не помогут.
4: Любой садовод знает, что осадки малой интенсивности, выпавшие на прогретую, пересушенную почву, фактически никак не сказываются на увеличении продуктивного запаса влаги. Почвы. Для того, чтобы пропитать почву, необходимы осадки в слое э, больше 10-15 миллиметров. Все остальное расходуется либо на перехват осадков растительности, либо на увлажнение только верхнего слоя почвы. Поэтому э, осадки, которые уже пошли, безусловно, практически никак на э, влажности почвы не сказываются. Необходимо более мощный
0: ну, учитывая прогноз господина Колесова, который э, мы слушали пару минут назад, э, прогноз о том, что снова плюс 30, э, начало августа вообще без осадков, без дождей. В общем, нам надо готовиться к тому, что местные овощи, фрукты, ягоды, если и будут в продаже, то будут стоить как чугунный мост. Да?
2: Прекрасная перспектива. Я,
0: я сегодня посмотрел. Э, черника сейчас э, стоит э, порядка 250-300 рублей за литр. Да ты что. Ну, это вот если в лесу ее покупать.
2: Окей. Okay. Срок.
0: Um... И еще
2: одна любопытная мысль, прозвучавшая сегодня. Первый зам главы Комитета природопользования Михаил Страхов вот так ответил на вопрос о том, как намывы в Финском заливе влияют на экологию. Мне
0: это к вопросу о количестве воды, о ее нехватке или избытке.
1: Если у нас увеличиваются площади намывов, то это ведет к тому, что сокращается емкость Нескогубы, Губы, ее площадь. И, соответственно, город может за гораздо меньшее время быть подтоплен стоковыми водами реки Невы. То есть у нас, условно говоря, дамба, она, когда строилась, она рассчитывалась на определенную емкость, на определенную площадь, на определенный объем водных ресурсов в Невской Губе. И его изменение, особенно если это изменение существенное, оно влияет, соответственно, на режим сработки дамбы. И на моменты подтопления, а также связ... затопления, а также на связанные с этим моментом размывы берегов, те же самые, да, то есть здесь целый комплекс процессов имеет место быть. И э, необходимо отметить, что у нас со следующего года, с 1 января 2022 года, вносятся поправки в генеральный план Санкт-Петербурга. Предыдущим генеральным планом у нас э, было предусмотрено э, э, намыв определенной площади территории. Есть, соответственно, те э, площади, которые уже намыты, есть проекты которые на сегодняшний момент находятся на различной степени реализации. Но в рамках подготовки внесения поправок в генеральный план, который должен состояться 1 ноября 2022 года, по заказу Комитета по градостроительству и архитектуре были выполнены работы о том, можно ли в дальнейшем осуществлять намывы на территории Невской Губы. Они показали то, что что создание новых, подчеркиваю, новых территорий, оно может неблагоприятно сказаться на текущей ситуации. Еще раз подчеркиваю, не по тем проектам, которые уже запланированы, старым генеральным планом. Именно поэтому, вот, по имеющейся у нас информации, в новой редакции генерального плана не будет предусмотрено создание новых намывных территорий в Невской Губе.
0: Я предлагаю зафиксировать эту мысль и вернуться к ней через полгода, когда в Смольном будут принимать и обсуждать новый генплан.
2: Забьемся, что что-то изменится Просто на деньги На пару бутылок шампанского Я ставлю, что эту мысль будут игнорировать Так, хорошо
0: Абрау Дюрсо
2: Ладно, бог с
0: тобой Я понимаю твой скепсис Проблема в том, что Уже не первый чиновник Смольного Говорит о том, что новых намывов не будет Ни при каких обстоятельствах Да, но эта
2: счастливая мысль игнорируется Легко и непринужденно Сегодня, кстати говоря, вечером у нас в эфире будет беседа об экологии подробно, и мы эту тему поднимем.
0: А программа «Антиполитика» начинается в 20.03. Так, ну и финальная точка в теме. За время засухи в Петербурге, это вопрос о последствиях того, что мы с вами пережили, еще будем переживать. Так вот, за два месяца засухи на 50% выросло число госпитализаций сердечников. Это вполне чущееся официальная статистика не скорой помощи ни джинни НИИ, до засухи у них было 200-220 пациентов в сутки с сердечными проблемами. К минувшим выходным 300-320.
2: Ну, на самом деле сердечникам настоятельно рекомендуют врачи и все специалисты как можно больше пить воды. Мы все время забываем о том, что главное, в чем нуждается наш организм в такой ситуации, это в воде. Как только легкое сердцебиение, пол стаканчика воды. На самом деле это облегчает ситуацию.
0: Вернемся к этой студии буквально через пару минут. В следующей части программы будем говорить о новых подробностях загадочного дела с uh, тачной тюрьмой Темы дня.